0: 用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的《云如的声音图书馆》，我是云如。我问过很多人一个问题，就是你喜欢什么？有人喜欢世界上所有的粉色，头上戴的，身上穿的，买来用的，恨不得沉浸在粉色的海洋中，终身做一个有少女感的人。有人喜欢秋雨后金色树叶飘在湖面上，喜欢五月在潮湿的树林里走，要是盛夏，光着脚淌水在河里玩耍。有人喜欢在寂静的深夜听歌，在洗澡的时候唱歌，在高兴的时候哼唱，在落寞烦恼的时候去 KTV 嗨唱。还有人喜欢在下班后有自己的独处时光，能够喝一杯热茶，如果还有闲暇，翻几页喜欢的书。或者发呆也好，我们都生活在喜欢与阳光之下，向着明亮的方向努力靠近。但同样的，这世上有一些地方阴沉冷落，到七月的烈日也照不透。我们在白日里惶惶不可终，渐渐在时光中忘记夜是怎样黑下来的。本期节目为大家分享的这本书是张楚的短篇小说集《夜》。是怎样黑下来的？张楚是七零后主力作家，擅长通过描写角色的细微之处去刻画生动丰富的人物形象。那这本小说集是以第三人称的视角，展示了生活中形形色色的小人物的辛酸，展现了许多被隐藏在暗处的诗意和落寞。全书共有十三个小故事，从乡村到市井。从孩子到老人，讲述了这些人生命中简单的几个片段、一段往事，用绵密、敏感、抒情而内敛的叙事风格，敏锐洞察了小镇人物所面临的生存困境和精神焦虑，表达了自己对于生活的追问和思索。书中有在酒桌旁谈起年轻时初恋的失意中年人，有被小三拆散家庭的事业女强人。由和丈夫相看两厌，又为了孩子不得不生活在一起的女人，这些人物个性鲜明，故事情节生动，通过对细节的把握，表现了每个人都有可能沦陷的黑夜。这些故事有些令人心生绝望，使光无处遁形。作者期待读者由丧而悟，在黑夜当中找到属于自己的光。有人说，人生就是出生、上学、毕业、工作、结婚、生子，然后老去。世界上大部分人都一样。这话乍一听似乎没错，可我们都知道，人生不仅仅如此。正如书中的人生是许多衣不蔽体的冬天，寂寞漫长的等待，夏日烦闷的热气，又或是心动者的冷淡一瞥，角落里传来呼喊，隔间里的窃窃私语。我们在许多细小的感动与失落、光鲜与狼狈间来回摸索，艰难向前。书中有一个故事，讲述的是一个叫艾雅的女人，因为第三者插足而失去家庭、失去孩子的悲惨遭遇。年少时坐在四合院的树底下，一页一页孜孜不倦翻看席慕容散文的艾雅，一定想不到自己未来的人生会破碎到这般模样。他离了婚，净身出户，失去了孩子的抚养权。他缺钱，哪怕三十五十。除了本职，他开始做些皮肉买卖。为了与自己少女时照顾过自己的王叔见面，他卸去浓妆，尽量还原自己年轻时的清丽模样。不希望这位故人知道自己的境况。艾雅向原本约好的客户撒谎说，说自己的母亲生病，需要照看。却在和王叔吃饭的餐厅被客户抓个正着，男人狠狠羞辱他一番后扬长而去，留下艾雅狼狈不堪的面对王叔惊骇的眼神。书中这样描写：后来，他低着头，瞥到旁边座位上自己买的海明威短篇小说集。王叔，还喜欢看书吗？哎，有时候读点轻史。王叔一直凝望着他，戴逸先生编撰的，挺有意思。你有空读读。哎呀，有什么事瞒着我吗？哦，我现在喜欢读他。哎呀，将那本书晃了晃，指着封面上睿智的老人说：“就是用手枪自杀的那个美国作家。海明威。”是啊，海明威。他写的真好。艾雅随手翻开一页，对王叔说：“比如这一篇，他说，我同情那些不想睡觉的人，同情那种夜里要有亮光的人。”他眼泪吧嗒吧嗒掉在飞页上。王叔将餐巾纸递过来，他没接。还有一篇是关于夏威夷的，也很棒。后来，他强迫自己抬起头，讪笑着说：“等到了夏天，我就能去那里旅游了。”王叔，你喜欢夏威夷吗？生命里面有很多事沉重婉转至不可说。我一直记得这样一个电影镜头：一栋老旧的房子，厕所的墙漆已经脱落，水龙头滴着水。画面里除了那规律的水声，一片静默。不知道是不是画面中斑驳的墙壁、锈损的水管，亦或是朦胧的玻璃将阳光过滤的浑浊。那个画面带着一种令人难以忍受的压抑，它总是激起我对一些往事的哀思，像一种闷热的、难以逃离的、压抑的绝望，静静沉在心底，无所事事，带着轻微的痛苦、悲苦。贫穷、绝望一直存在着，他们沉默不语地藏在每条暗渠静默流动的水声里，藏在深夜菜场拾荒者的竹篓里，藏在烈日下工人的汗水里，藏在熙攘的集市之间。有时候，煎熬比死亡更可怕，那种细碎的痛苦慢慢累积，慢慢叠加，变成足以遮天蔽日的蝗虫，啃食心灵稻田里。每一颗鼓励。老三发烧了，躺在床上看着电视，电视里说市里将出现群蜂，成千上万只。老三迷迷糊糊接了电话，以为又是女友西亚打来的，却不想是自己大学的兄弟老四。两人已经七八年没见了。毕业后，那些豪情壮志渐渐被时间磨平，兄弟四个也渐渐断了联系。后来听说老四跟人打架进了局子，老四花了些钱进了财政局，老四结婚了，老四贪污二进宫了。两人在电话里聊了几句，短暂的热情熄灭后，各自陷入了沉默。老三看着窗外夜行车的灯光，光里有些飞蛾扑棱着飞。他愣了愣，开口道：“有时间，过来玩吧，挺想你的。”好，再见啊，三哥。本以为只是短暂的寒暄，却没想到老四第二天就坐车来了。老三吓了一跳，冷静下来后告诉老四自己的位置，挂断电话。他捏着手机，看着自己脏乱狭小的公寓。电饭锅开关经常漏电，客厅的木板已经半年没打蜡了，地上堆砌着杂志、脏袜子，他犹豫要不要打扫一下，毕竟是从远方来的客人。他到车站接到老四时，老四用塑料袋将自己的脑袋裹得密不透风。“你们这儿有很多养蜂场吗？”刚才过来一团黑云，近了才看清是一群蜜蜂，大概有十万只。老三看着垃圾桶旁边金灿灿铺了一层蜜蜂尸体，摇摇头。老三忽然想起周红，自己的前女友。他看着金色的蜜蜂尸体，突然想起周红金黄色的裙子。周红那时搂着他说：“自己一定要离开这个总是地震的城市，害怕自己有一天会在地震中被十几层的楼板、家具、下水钢管、熟睡的邻居瞬间压扁。”他很多年没见到周红了，后来再见，他将自己的单眼皮拉成双眼皮，茂密的假睫毛将他的眼仁割成许多幽暗的碎光，显得那样干燥。两人一路聊着，才知道老四结婚后和妻子一直没有孩子，老婆总共怀了四次孕，但每回都是五六个月就闷死在子宫里。两人坐在车里，看着窗外。一堆黄云正沿着高速公路上空流淌，在耀眼的阳光下，仿佛是液化的金子。隔着车窗都能听到那种翅膀急速震动的巨大声响。后来连车玻璃也开始共振。随着蜜蜂飞得越来越低，一股浓烈的花香已经弥漫在空气里。他们到达城里，找了家快餐店。老四从公文包里拿出离婚协议。我们结婚两年半，这张协议我签了两年零五个月，我就等他心甘情愿签字，我不想逼他。老三这才知道老四的妻子一直出轨，之前流掉的孩子也不一定是他的。老三又想起周红，他曾经幻想可以带周红给兄弟们看看，大家一起聚个餐吃个饭都是好的，当然这只是幻想。周红后来嫁给了一个比自己年长二十岁的商业天才，经营着房地产公司，身家上亿。两人蒸完桑拿回到老三家，老四光着身子在狭小的客厅里散步。他从沙发旁走到巴西木前，再从巴西木前走回沙发前。后来他去了阳台，全浸竹椅。他的样子让他看上去像一只疲惫的猴子。老四一根接一根的抽烟，说起自己怎样被老婆侮辱，甚至指证自己是精神病，将他关进精神病院。医生逼他吃药、电击，他默默忍受，只为了尽快出院和老婆离婚。老四越说越激动，而老三只是默然注视着老四的嘴巴，他的嘴唇上露着一只蜜蜂，那只蜜蜂在老四嘴唇上急速扇动着花纹翅膀。后来，老三的眼里全是蜜蜂了。他看到无数只蜜蜂飞进阳台，它们跳着蹩脚的八字舞，将没有花朵和蜜汁的阳台变成了一个潮湿巨大的蜂巢。老三不记得老四什么时候走的，他离开的如同周红一样迅速。临走前，借走了老三身上所有的现金。老三蜷成一团，躺在地上。他听着电视里依旧播报着蜜蜂的种种，外面的雨越发大了，好像在打闷雷，闪电鬼魅在房间蛇游，在雨声中，他似乎听到昆虫嗡嗡的唱歌声。他将左腿的塑料假肢卸下，抱在怀里，期待西雅快点回家。这是全书的第四个故事。名叫蜂房。我很喜欢贯穿全文的蜜蜂这个隐喻，那乌泱泱一大群的昆虫压在空中，像流动的金子，带着巨大的嗡鸣声，伴随着奇异的香气。而文墨老三在老四抱怨人生时，产生了老四被蜜蜂包围，自己的窗台也变成了蜂房的幻觉。说实话，这个画面读的时候挺令人窒息的。这些蜜蜂仿佛就是那些藏在琐碎间静默的绝望，它们无法消灭，无法躲避，从漏了缝隙的纱窗里扭动着身体钻了进来，避无可避，在你的耳边、手指、肩上落下，然后出其不意地咬上一口，令人痛苦不堪。而这个故事的结局也十分的精妙。整个故事里一直扮演倾听者的老三，看上去似乎没有老四那样艰难波折，但实际上，文字开头无意间提过一句，老三曾经出过车祸。而在结尾，老三摘下假腿的那一刻，一切线索细密的串联起来，包括他为何经常发烧生病、初恋周红离开的原因，也伴随着大雨的闷雷声一起揭开。文字讲述了一个很平淡的故事，但细细读完，仿佛真的会有一大群蜜蜂萦绕在我们的身边，带着蜜蜂翅膀的震颤声。那种感觉就像楼道里坏了的灯一样，忽明忽暗；也像电梯里拥挤的热气和异味，像超市结账时漫长的等待，像冰箱里坏掉的剩菜，令人感到压抑和心碎。看这本书的时候。我们会想起曾经在地铁里与我们擦肩而过的发福中年人，路边扇着扇子摆摊卖水的大妈，从我们身后慌忙经过的外卖小哥，那个在车里因堵车崩溃大哭的女人，还有那些曾经在地铁里与我们擦肩而过的发福的中年人，路边扇着扇子摆摊卖水的大妈。从你身后慌忙经过的外卖小哥，那个在车里因堵车崩溃大哭的女人，醉酒后躺在地上哭着喊老婆的男人，为了几千块钱去卖血的母亲。有时候，我们会问：人生为何对每个人都如此的艰难不易？也许是真的，个人都有个人的苦，只是许多时候我们不说。就像书里一直相信只要看到骆驼，父亲就会回家的周立朵，想帮弟弟治病，最后被人骗光钱财的张宝林，为了凑嫁妆，狠心卖掉自己蓄了多年的长发的王小丽，这些人物故事是虚构的，却也是真实的，那种真实感，令你不由得将自己将自己某个认识的人带入其中，一同体味那样的沉重与痛苦。罗曼·罗兰说：“世上只有一种英雄主义，就是看清生活的真相后依然热爱生活。如果人生的确艰难，那么索性就大方的接受这种苦难。这并非是盲目的乐观，而是在某种难以抗拒的力量袭来时，可以拥有一种不被击垮的韧性。我们面对人生时，也许会退缩，会犹豫，会挣扎，会痛苦，但只要有一种坚韧在，一份骨气在。”哪怕你倒在地上，哪怕你躺在水坑，哪怕你陷入泥沼，哪怕你坠入深渊，你也可以一点点地站起来，一寸一寸地挪出来，一点一点地爬出来，在那种静默的痛苦中吞下那份悲哀，然后一言不发地伏在暗处。当命运以为你被打败，你已放弃时，一跃而起，刺向他的身后。从明天起。做一个幸福的人啊。为马劈柴。周游世界。从明年起。生命也许是痛苦的，有时是挣扎的，还有可能是艰难的。但我们要明白，这世上还是会有久旱后的甘露，冰雪后的暖阳，有五颜六色缤纷的花朵。有令我们难以忘怀的美食，有让我们放不下的家人朋友，有近处柴米油盐酱醋茶的琐碎温馨，也有远处诗与歌、风与雪的热血激情。好的，云如的声音图书馆本期分享的是张楚的《夜是怎么黑下来的》，下期节目我们再见。给每一条河，每一座山。亲人啊，我也为你祝福啊！愿你有一个一个灿烂的前程，愿你有情人终成眷属啊！